0: Espace Prof est de retour pour une deuxième saison avec son balado. Nous vous présenterons chaque mois des entrevues avec des gens du milieu de l'éducation. Des gens passionnés, motivants, positifs, engagés. Bref, nos merveilleux collègues qui inspirent la future génération. Bonne écoute. Alors, bonjour, Jennifer. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler ce matin.
1: Mais merci de l'invitation.
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Tu enseignes où? Tu enseignes quoi? À quel niveau? Parle-nous un peu de ta situation d'enseignante.
1: Euh, moi, en fait, je suis une enseignante en adaptation scolaire au secondaire. Euh, J'enseigne en ce moment à l'école monseigneur uglé -de téberge à Marieville et euh, c'est ma sixième année d'enseignement et c'est ma cinquième année dans cette école-là. C'est une école que j'aime vraiment beaucoup. En plus, c'est là où j'ai fait mon secondaire. Fait que, je travaille avec euh, des anciens profs que moi, j'ai eu au secondaire. Maintenant, ce sont mes collègues. Fait que, au début, c'était particulier, mais ça aussi, c'est quelque chose que j'aime parce que je les connais déjà. M'intégrer à l'équipe, ça a été quelque chose euh, de plus facile. Euh, J'enseigne dans le PFAE. C'est le programme de formation axé sur l'emploi. Dans le fond, mes élèves, euh, c'est qu'ils ont plus de deux ans de retard académique. Et pour essayer de les garder un petit peu motivés à l'école, puis euh, essayer de prévenir le décrochage scolaire et leur augmenter leur estime de soi, en fait, là, on, ils ont des stages en milieu de travail. Fait Il y a un programme, c'est le FMS, qui est formation à un métier semi-spécialisé. Eux, c'est du secondaire 1 et 2, et euh, ils font des stages deux jours par semaine. Il faut avoir 15 ans au début de l'année scolaire pour pouvoir être dans ce programme-là, fait que ce sont des élèves… Et la moitié des élèves, en fait, qui viennent du parcours régulier, qui ont échoué secondaire 1 et 2 plus d'une fois ou qui ont échoué une fois au primaire, puis qui, euh, qui ont échoué comme une fois au secondaire, puis là, ça ne fonctionne pas encore, donc ils s'en viennent en FMS. Et on a le FPT, qui est la formation préparatoire au travail. Eux, ce sont des élèves qui n'ont pas les acquis de sixième année. Donc, euh, le programme il est vraiment différent. là On ne fait pas de la troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année, parce qu'à un moment donné, euh, eux aussi, là, ils ont 15 ans, 16 ans, 17 ans. À avoir 16 ans et refaire encore sa sixième année, c'est un peu décourageant. Alors, on essaie de d'axer euh, plus sur le milieu du travail, euh, le milieu de vie. Ça fait que là, ça va être des mathématiques axées sur euh, le bulletin de paye, axées sur euh, le budget, ce genre de choses-là pour pratiquer plus des situations de la vie. Euh, en univers social, on voit euh, comment prendre l'autobus, euh, comment s'organiser des vacances, ce genre de trucs-là qui est vraiment plus relié à la vie pour les préparer à, à le après-école parce qu'on sait qu'à un moment donné, l'académique, euh, c'est vraiment plus difficile. On en fait, mais on en fait différemment. C'est plus motivant pour eux. Puis vraiment, on a des super belles réussites là, dans ces programmes-là. Moi, j'adore ça. C'est vraiment ma clientèle de rêve. Je suis vraiment contente parce que c'est ma sixième année d'enseignement. Puis déjà, je fais ma, ma tâche rêvée. Puis, euh, je pense que j'ai oublié de dire en FMS on a la moitié des élèves qui viennent du parcours régulier. Et l'autre moitié, ce sont des élèves d'adaptation scolaire qui étaient avant en classe d'adaptation scolaire aussi. Nous, on a ici le cheminement particulier ou le cheminement continu. Dans le fond, ils refont leur sixième année quand ils ont 13 ans, 14 ans. Et quand ils réussissent, ils viennent en FMS. Fait que moi, c'est ça que je fais. C'est la dedans que j'enseigne. Euh, ça varie parce que je suis une jeune enseignante, donc je prends ce qui reste. Euh, cette année, j'ai du français et de l'anglais en FMS. Donc, je fais du secondaire 1, 2. J'ai une élève qui fait du secondaire 3. Et en FPT, j'enseigne euh, euh, le, le cours de PMT, qui est Préparation au marché du travail, et j'ai le cours d'anglais, et j'ai de la supervision de stage. Fait que mes élèves vont en stage dans des entreprises. C'est vraiment selon leurs intérêts. Euh, bon, c'est sûr que ça dépend du milieu où on est. Ici, à marie c'est comme une petite ville, fait qu'il n'y a pas… Euh, des tonnes et des tonnes de, de possibilités de milieu de stage. Mais on en a qui font de la mécanique dans des garages, on en a dans des salons de coiffure, il y en a qui sont des commis d'épicerie, des commis de boulangerie, qui sont pâtissiers, euh, dans de la soudure, dans de la location d'équipement. On a vraiment plein, plein, plein de possibilités. Puis au début de l'année, on essaie vraiment de faire des petits tests de connaissance de soi, des tests d'intérêt, de personnalité, pour ressortir leurs forces, puis ce qui les intéresse. Parce que le but, quand on place un élève en stage, c'est qu'ils soient dans un stage qu'ils aiment parce qu'on veut qu'ils fassent l'année au complet et euh, on veut qu'ils se développent qu'ils apprennent des choses puis qu'ils se sentent compétents parce que vu que c'est plus difficile à l'école on essaie de d'augmenter l'estime de soi à travers le stage fait que si c'est un stage qu'ils n'aiment pas euh, c'est plus difficile sur ce côté là donc on essaie vraiment de trouver un stage qu'ils aiment et il y a des cas où vraiment c'est vraiment vraiment beau là. les élèves font leur stage se font engager les fins de semaine puis quand ils terminent l'année scolaire bien, ils travaillent là, tout l'été puis des fois ils deviennent des employés puis, sans aller faire nécessairement le DEP, euh, l'entreprise va décider de former l'élève à sa charge là, puis de le prendre tout son aile. Puis, des fois, ils, ils travaillent là pendant 10 ans. Puis, tu sais, ils, ils, ils développent des super belles compétences. là fait que ça, c'est vraiment... C'est ma partie préférée, moi, de, de mon travail, de la supervision de stage, parce que sont différents les élèves en stage. Ils sont Ils euh, Quand ils sont allés de l'école, bien là, ça, ça leur fait comme un, une bouffée d'air frais. Fait qu'ils sont là, ils sont motivés, ils sont contents, ils nous montrent ce qu'ils savent faire. Puis, souvent, ils en savent plus que nous sur ce qu'ils sont en train de faire. Moi, quand je vais voir un élève qui change des pneus, je ne sais pas c'est quoi le nom de la machine, je ne sais pas comment fonctionne la machine. C'est lui qui me le montre. Fait que ça, c'est vraiment super euh, motivant pour eux, puis ils se sentent vraiment compétents là-dedans. C'est sûr que là, maintenant, ça fait quelques années que je fais ça, que je commence à savoir comment fonctionne la machine, là, mais <rire> quand même, j'en apprends toujours. Puis c'est vraiment, euh, vraiment, super, euh, super intéressant, puis super motivant même pour moi.
0: Ça te fait des journées assez variées à ce que je comprends. Puis Il y a beaucoup de différents programmes disponibles pour les élèves. C'est super intéressant. Est-ce que tu peux me dire, euh, tu as l'air très passionné de ce que tu fais. Qu'est-ce qui a fait que tu es allé en enseignement? Peux-tu nous parler un petit peu qu'est-ce qui t'attirait en enseignement Puis ton parcours là, pour te rendre où tu es aujourd'hui?
1: Oui. dans le fond, moi, depuis que je suis jeune, j'adore le français. Moi, j'adore écrire. D'ailleurs, j'écris, euh, j'ai commencé à écrire récemment pour le blog Espace Prof. Mais l'écriture, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire et euh, j'adore lire également. Fait que là, quand je voulais être jeune, quand j'étais jeune, pardon, je voulais être prof de français. Puis finalement, euh, j'ai changé d'idée en cours de route parce que j'étais une, pers une personne assez gênée. Puis je ne me voyais pas devant une classe là, parler euh, puis expliquer des choses. Fait que finalement, j'ai changé un petit peu de parcours. Je voulais être journaliste. C'est quand même encore en lien avec euh, le français et l'écriture. Euh, je suis allée à l'université, moi, en études internationales, à l'Université de Montréal. J'avais des cours d'économie, de sciences politiques, de géographie, euh, tout ça. puis Finalement, je me suis rendu compte que je trouvais ça super intéressant, mais que ce pas ça que je voulais faire euh, comme à temps plein de ma vie. J'aime ça écrire, mais je pense que j'aime ça écrire à temps perdu, quand j'ai de l'inspiration soudaine, je me suis dit que ce n'est pas ça le métier que je veux faire. Fait que J'ai décidé finalement d'être orthopédagogue. Ça, c'était mon objectif premier. Fait que je me suis inscrite dans le baccalauréat en adaptation scolaire et sociale à Sherbrooke. Il se donnait aussi euh, dans les autres universités. J'ai hésité entre Montréal et Sherbrooke parce que Montréal, je devais choisir quand je m'inscrivais, soit le bac en ADAP au secondaire ou le bac en ADAP au primaire. Puis je trouvais que c'était comme rapide comme choix, même si moi, dans ma tête, je m'enlignais au primaire. Sherbrooke, on faisait un an. Les deux parcours ensemble. Et la deuxième année, on choisissait primaire ou secondaire. Puis à la fin, sur le diplôme, ce n'est pas écrit euh, à Sherbrooke si tu as fait primaire ou secondaire. Fait que c'est facile de travailler dans les deux niveaux, dans les commissions scolaires, parce qu'il y a des commissions scolaires qui acceptent juste ce qui est écrit sur le diplôme. Fait que si tu as fait le bac en adapte ou primaire, ben, tu peux travailler en adapte au primaire. Si tu décides que tu veux travailler au secondaire, il faut que tu ailles refaire des cours. Fait que ça, je n'étais pas assez sûr de mon coup. Fait que j'ai pris Sherbrooke. Finalement, euh, meilleur choix de ma vie. J'ai vraiment adoré ça. Euh, premier stage, j'étais obligatoirement au secondaire là, j'étais comme, bon, moi, je voulais être orthopédagogue au primaire. Le bac en adapte, il ne forme pas pour être orthopédagogue nécessairement. ils forme pour être euh, enseignant en classe. Mais on a possibilité de faire un stage en orthopédagogie et ensuite, il y a la maîtrise en orthopédagogie qui existe. Euh, fait que moi, c'était ça mon idée de parcours. Finalement, premier stage en classe d'adaptation scolaire au secondaire, j'étais stressée à mort parce que parler devant des groupes, c'est pas ça que j'aimais, là. <rire> c'est pour ça que je ne voulais pas faire ça au départ. Orthopédagogue, c'est avec... C'est des sous-groupes, c'est individuellement, c'est plus euh, personnalisé. C'est moins devant une classe de 30 personnes. Donc, euh, premier stage au secondaire, je, je, je suis venue le faire ici à mon école où je travaille en ce moment en FPT, donc en formation préparatoire au travail. Puis j'ai eu un, un coup de cœur énorme. J'ai tellement aimé ça. Puis justement, je pense que ce stage-là, ça a vraiment décidé ce que j'allais faire par la suite. Parce que si j'avais fait un stage, par exemple, en classe TSA, ben j'aurais peut-être moins tripé. j'aurais moins eu un coup de cœur puis j'aurais peut-être pas décidé finalement d'aller au secondaire mais là quand j'ai vu tu sais j'ai allé superviser des stages à mon premier stage j'ai donné des cours de maths là, justement axés sur le sur le marché du travail axés sur la vie j'étais comme waouh moi c'est ça c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie puis euh, après ça j'ai fait ouais, dans le fond j'ai choisi le parcours secondaire dans mon dans mon bac et ma dernière année d'université je pouvais choisir une spécialisation une spécialité excusez euh, qui était soit orthopédagogie euh, euh, TSA, donc euh, l'autisme, ou trouble du comportement. J'étais comme moi, ce avec quoi je suis le moins à l'aise, c'est le trouble du comportement. Donc, c'est ça que j'ai choisi. Puis, tu sais, finalement, on a eu beaucoup de cours de psychologie, comment intervenir avec les troubles du comportement, mais mon stage n'était pas nécessairement là-dedans. Aujourd'hui, mon expérience avec les troubles de comportement n'est pas si grande, mais tu sais, j'ai eu des élèves là, qui avaient ce diagnostic-là dans mes classes jusqu'à maintenant, Fait que j'en ai, ai côtoyé quelques-uns, mais euh, je ne peux pas dire que c'est dans ma spécialité. Euh, puis, finalement, je me suis posé la question, tu est-ce que je vais être orthopédagogue ou est-ce que je vais enseigner? Puis, j'aime tellement ça être en classe avec mes… En ADAP, on est de 15 à 18 élèves, normalement. C'est maximum 20. C'est rare qu'on ait 20, mais euh, j'aime ça les classes réduites, j'aime ça les ados, j'aime ça les stages. Fait que finalement, tu sais, l'orthopédagogie, c'est pas… J'aime ça parce que j'ai décidé de faire du, du tutorat, moi. Fait Après l'école, souvent j'ai des élèves en cours privé. On fait des maths, on fait du français individuel. Fait que je pense que je retrouve cette partie-là que j'aimais dans cette, euh, ce petit travail-là que j'ai à part. Mais sinon, être en classe avec les ados, c'est vraiment je me suis rendu compte que c'est vraiment, vraiment ça que j'adore. Puis je me vois tellement pas faire autre chose. Là.
0: En tout cas, tout le bagage que tu as, même, tu sais, des fois, il y a des choses qu'on étudie puis que sur le moment, on n'utilise pas, mais c'est clair que ça va te servir. Euh, tu as tout un bagage pour aider ces élèves-là, c'est assurément. Euh, c'est clair à t'entendre parler là, que c'est ultra positif, euh, mais peux-tu me parler un petit peu de ce que tu trouves un peu plus difficile dans ton métier? Ça peut être ton métier, ta tâche dans ton école, dans, ta, dans, dans les différentes matières que tu enseignes, puis Comment tu fais pour gérer ça, ces difficultés-là? Euh,
1: la supervision de stage, c'est vraiment, vraiment intéressant, mais c'est difficile dans le sens où il faut trouver un milieu de stage qui correspond à l'élève. Il y en a qui n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire. Fait que là, il faut comme essayer de leur suggérer des pistes. Puis quand ils arrivent en septembre, on ne les connaît pas nécessairement. Il y en a qui reviennent pour une deuxième année, que eux, ça va. Mais quand c'est un élève qui arrive pour la première fois, on ne le connaît pas. Lui, il se connaît plus ou moins. Il ne sait pas ce qu'il a envie de faire. Fait que là, on cherche un peu à tâton. T'sais, oui, on fait des tests, ça ressort des trucs, mais là, des fois, ça ressort euh, alimentation. mais L'alimentation, ça peut être dans une épicerie, ça peut être dans un restaurant, ça peut faire de la cuisine pour les personnes âgées. Il y a plusieurs possibilités. Il faut comme essayer de viser juste. On peut changer de tâche en cours d'année, c'est sûr, sauf que euh, comment ça fonctionne, surtout le FMS, il y a un diplôme qui vient avec ça à la fin de l'année, quand ils ont fait 375 heures dans un métier, il y a une certification du gouvernement et ça, réussi avec un secondaire 2, peut mener à des passerelles pour le DEP. Fait que, euh, tu sais, ce qu'on vit, c'est que les élèves réussissent sur 375 heures en une année. Fait qu'on on se met un petit peu de pression là, à essayer de trouver le bon stage. Il y a aussi euh, des élèves qui trouvent un stage qui les intéresse, mais qui sont plus difficiles. T'sais. Ça peut être des élèves qui, qui sont très absents. S'ils sont absents à l'école, ils ont tendance à être absents en stage. Souvent, ils vont plus souvent, parce que ça, ça les intéresse plus, mais... Tu sais, il manque l'école, il manque des stages aussi. Fait que là, il faut comme euh, composer avec ça. Puis là, on a l'employeur qui s'engage à prendre euh, l'élève stagiaire avec lui. nous, on n'est pas en stage tous les jours avec eux. Là. On a des périodes de stage dans notre horaire. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je vais superviser à chaque deux semaines. À moins qu'il y ait des gros problèmes. Là, il faut que j'y aille plus souvent. Mais sinon, le stagiaire est avec l'employeur. Fait que tu l'employeur... Si c'est difficile, il va comme durer pendant un certain temps, puis à un moment donné, il fait comme « ben là, euh, non, je suis désolée, je vais arrêter ça, ça ne fonctionne pas. » Fait que là, quand on a un arrêt de stage comme ça, où ce pas nous qui décide qu'on met fin au stage, C'est là, l'élève, il est déçu, là, il est peut-être démotivé, là, peut-être qu'il ne se trouve pas bon. Fait que là, whoop, on revient comme au point de départ, il faut essayer de retourner sans positif pour repartir. Ça, c'est une difficulté. Euh, ce n'est quand même pas une grosse difficulté, là. ça ne m'empêche pas d'adorer ça. Euh... Moi, je ne suis pas encadreur. Je suis, dans le fond, comme je, je suis jeune, j'ai les restants, comme je disais tantôt. Je suis dans deux groupes, mais ce n'est pas moi l'encadreur. Ce n'est pas toujours mes façons de faire. Ce n'est pas toujours euh, moi qui décide comment ça fonctionne quand il y a des sorties de classe pour appeler les parents et tout ça. Puis ça, je commence à avoir un peu de la difficulté avec ça. Euh, je pense qu'éventuellement, j'aimerais ça être un encadreur pour pouvoir vraiment mettre ça à ma main. Mais euh, j'ai une collègue avec qui je m'entends super bien, ça fait que ça, ça va très bien, même si je ne suis pas d'encadreur.
0: par encadreur? Ça, c'est comme un rôle, c'est comme le tuteur? Est-ce que c'est ce que tu veux dire?
1: Oui, c'est le tuteur, c'est la personne okay. qui est responsable okay. de, des élèves, d'appeler de, les parents quand ça ne va pas, des retenues, des suspensions, ce genre de trucs-là, de, de l'encadrement des élèves. Nous, on, on dit encadreur, mais effectivement, c'est tuteur.
0: Ok, mais c'est la même chose, il y a, il y a un enseignant attitré à, à faire le suivi euh, de l'élève, même si tout le monde euh, collabore ensemble, là, mais il y a quelqu'un attitré, c'est ça que tu veux dire? Oui, exactement. Ok. Fait
1: que c'est ouais. ça, fait il y, a, il y a… Oui? <rire> <rire> oui, vas-y, excuse-moi. <rire> Fait que, euh, le, tra le travail avec les collègues, je ne trouve pas toujours ça facile. Il y en a avec qui je m'entends très bien, d'autres avec qui c'est plus difficile, on a des visions qui clashent, qu on a des petites confronta confrontations euh, à certains moments, mais pour l'instant, on a toujours réussi à régler ça quand même. T'sais, là, je commence à avoir un peu plus d'expérience, je commence à m'affirmer plus, mais au début, j'étais plus gênée, j'osais moins, je prenais moins ma place, ce qui fait que j'avais plus de frustration à ce niveau-là. Mais là, je commence à avoir plus confiance en mes capacités, mes compétences. Fait que là, quand j'ai quelque chose en lequel je crois, je, je le dis, je l'affirme. C'est pour ça que ça clash aussi à l'occasion. Mais à date, euh, tu mon équipe école, ça, ça, ça des petites difficultés, mais ça va quand même bien. Puis, il y a le fait que je suis très perfectionniste dans la vie et que j'aime ça quand mes documents sont beaux, quand ça va comme je veux. Et particulièrement cette année-là, euh, ça m'arrive que ce soit trop pour... J'ai comme des, des trop grandes ambitions. Fait que euh, j'ai comme quelques difficultés à ce niveau-là. J'arrive pas toujours à faire ce que je veux ou je le fais en me couchant tard, en faisant ça pendant des heures. Fait que je dépasse vraiment souvent le temps de ma, de ma tâche enseignante. Et euh, dernière difficulté à laquelle je pense, c'est que j'ai des élèves de plusieurs niveaux dans le même groupe. Donc, il faut que j'adapte mon enseignement à deux niveaux en même temps. Euh, nous, avant, on avait de l'enseignement seulement modulaire, c'est-à-dire que les élèves avaient des cahiers, la théorie se trouve dans le cahier et les exercices aussi, donc ils lisent la théorie, font les exercices et le prof répond aux questions et réexplique certaines parties, mais un élève à la fois parce qu'ils ne font pas tous la même chose. Là, moi, je n'aimais pas ça qu'on fasse français, maths et anglais comme ça. Je trouve que c'est lourd une journée où tu as juste français, maths anglais et c'est que du modulaire, donc tu seulement dans tes cahiers. Fait que là, on a, mod... on a changé ça depuis deux ans parce que là, je sais que c'est ici ma place officielle. J'ai eu mon poste permanent à cette école-ci. Donc, euh, on a gardé les maths en modulaire, mais on a mis français et anglais en une espèce de système hybride que j'appelle. Fait que je fais de l'enseignement en avant de la classe, mais je donne un plan de travail pour la semaine. Fait que c'est un mélange des deux. Puis ça, pour l'instant, j'adore ça parce que c'est plus motivant, je trouve. Puis tu sais, les élèves comprennent mieux parce qu'ils ne font pas juste lire la théorie. Parce qu'on s'entend que ce sont des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage pour la plupart. Fait que là, ils ont de la difficulté à lire, à ressortir de l'information. Puis on leur demande de lire leur, leur théorie et leurs explications. Fait que c'est... Je trouve que ce n'est pas le, le plus efficace. Plus
0: motivant, là. Effectivement, que d'être tout le temps tout seul dans leur cahier, là, ça, ça, ça change ça change la journée un peu là, comme façon de travailler, effectivement.
1: Exactement. Sauf que au niveau de la planification, pour moi, c'est un peu plus difficile parce que là, au lieu de avoir des cahiers, puis d'y aller un par un, bien là, il faut que je planifie qu'est-ce que je fais secondaire 1, qu'est-ce que je fais secondaire 2, et là, j'ai une élève qui fait secondaire 3, fait qu'est-ce qu que je fais secondaire 3? Fait que j'essaie d'arrimer ça le plus possible, mais il y a des moments où euh, je me casse la tête. Donc,
0: beaucoup de multi-niveaux à hein, ce que je vois, là. Fait que ça te fait plusieurs planifications, mais aussi plusieurs, euh, en plus d'être en, en mode adaptation scolaire aussi, là. Fait que je déduis des stratégies euh, différentes par élève. Donc, effectivement... Euh, c'est des beaux défis, je trouve.
1: Oui, des beaux défis, mais ça, ça vient avec, puis j'aime quand même vraiment beaucoup ça.
0: Ben, tant mieux. Euh, on, est, on, on est dans le positif à pu finir, mais on sait, toi et moi, qu'on perd beaucoup de nos collègues dans les premières années d'enseignement, malheureusement. Est-ce que toi, ça t'est arrivé de penser dans tes premières années à te dire « je vais aller faire autre chose euh, » Puis si tu si as pensé à ça, qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée ces petits moments-là un petit peu plus difficiles euh...
1: En fait, dans mon parcours, il y a une année où moi, j'ai été enseignante d'anglais au primaire parce que j'ai dans le fond, dans mon bac, on n'a pas vu l'enseignement de l'anglais. On a vu le français et maths surtout. Puis, je savais que j'allais enseigner l'anglais beaucoup en adaptation scolaire parce qu'il n'y a personne qui veut l'enseigner. Donc, c'est les jeunes qui font ça. Puis moi, c'est correct, je suis très à l'aise en anglais, donc j'y vais, il n'y a aucun problème. Mais je ne me sentais pas tout à fait outillée. Fait j'ai fait un programme cours à l'Université de la Téluc en enseignement de l'anglais langue seconde. Et ça, ça m'a donné comme un nombre de crédits qui m'a permis d'avoir une reconnaissance de champ. Fait à ma commission scolaire, on a notre formation initiale, ça, c'est notre champ principal. Et après ça, si on a fait des cours supplémentaires et qu'on a fait un certain nombre de crédits, on peut avoir une deuxième capacité. Fait que moi, j'ai eu cette capacité-là d'anglais. Je pouvais choisir quelque chose en ADAPT ou en anglais. Puis en adaptation scolaire, j'étais comme la 30e sur la liste, je crois. Et en anglais, au primaire, il n'y avait absolument personne. Alors, je me suis lancée, je me suis dit, si je veux une stabilité d'emploi, il faut... Il faut que je passe par là. Alors, je suis allée enseigner l'anglais au primaire. J'ai vraiment, mais vraiment pas aimé ça. Ça a été vraiment la moins belle année de ma courte carrière, mais de même de toutes mes études. Dans... Depuis que, mettons, je travaille ou que je suis à l'école, c'était vraiment l'année où j'ai eu le moins de plaisir. C'est pas à cause des élèves, c'est pas à cause des équipes écoles, c'est l'ensemble de la tâche. J'étais dans trois écoles différentes avec euh, cinq niveaux différents. J'avais 300 élèves, alors que moi, j'étais habituée en adapte d'avoir mettons, deux ou trois groupes maximum de 15 élèves, 45 élèves, j'avais l'impression que je faisais une différence en adaptation scolaire, alors qu'en anglais, au primaire, mon impression, là, je ne dis pas du tout que c'est ça comme ça que c'est véhiculé, mais mon impression, c'est que le prof d'anglais était plus ou moins utile. Il voit les élèves deux périodes de 50 minutes par semaine et euh, il enseigne l'anglais pour, pour les élèves. J'avais l'impression que ce n'était pas une matière super importante, fait que je ne me sentais pas très valorisée. Euh, ça a été vraiment moins belle année, puis ça, à cette année-là, je me suis dit, s'il faut que je reste en anglais, je suis pas sûre que je vais continuer de faire ce métier-là. Parce que j'aimais vraiment, vraiment pas ça. Je en train de me rendre malade tellement je pas ça. Mais finalement, j'ai eu la possibilité, après un an, de changer. fait que j'ai pu retourner en adaptation scolaire, et là… Euh... Mes doutes sont disparus. C'était vraiment lié à l'enseignement de l'anglais. Si j'avais dû continuer là-dedans, parce que s'il n'y avait rien eu d'autre euh, en adapte, je, je serais restée en anglais. Là. Je pense que je ne serais pas resté j'aurais quitté, parce que c'était vraiment pas quelque chose qui me convenait. Mais sinon, oui, la tâche est difficile... Oui, on fait des heures, oui, euh, notre, je trouve que notre travail n'est pas reconnu. Là. Quand on lit les commentaires sur les réseaux sociaux, j'ai de la difficulté avec ça, il faut que j'arrête d'ailleurs. Mais je trouve que c'est euh, dénigré, on parle tout le temps des vacances, des profs et tout ça. Ça, je trouve ça lourd, mais en adapte, en tant que prof d'adapte, je n'ai jamais pensé à quitter parce que j'aime tellement ça, je ne me verrais pas faire autre chose, mais pas du tout. Puis même, j'ai commencé à suivre des cours pour être directrice d'école et les cours sont super intéressants, mais je me demande si un jour je vais être capable de quitter, quitter ma classe pour aller faire ça.
0: Mais en fait, trouver euh, ta place, c'est quelque chose que j'entends souvent. Tu vois, tu me parles de... de, de de l'enseignement au primaire de l'anglais. Quelqu'un d'autre pour lui, ça va être euh, la passion et c'est vraiment ça. Mais on dirait qu'il y a des, des matières, des niveaux, des milieux même, parce que des fois, juste euh, d'une école à l'autre, on se retrouve puis on retrouve nos valeurs puis c'est là qu'on est heureux. Je l'entends souvent ça des des profs qui me disent, moi, j'ai changé, euh, je suis partie du secondaire 5 au secondaire 2, puis depuis ce temps-là, là, là je suis heureux, j'ai trouvé ma place, mon niveau, où euh, justement, j'enseigne en adaptation scolaire, où j'enseigne en anglais, où j'enseigne telle matière. Je pense qu'un coup qu'on a trouvé notre place, notre milieu, nos valeurs, euh, ça, ça aide beaucoup, effectivement.
1: Oui, je suis vraiment d'accord. Puis l'important, je pense, c'est de trouver vraiment la place où on va être vraiment heureux. Puis a, Mais il y en a qui, je pense... On choisit ce métier-là puis finalement se rendre compte après quelques années que c'est pas pour eux. Puis j'en avais pas eu, moi, dans mon entourage, mais comme cette année, j'ai entendu deux personnes là, qui ont décidé qu'ils décrochaient de l'enseignement parce que ça, ça, ça minait leur qualité de vie là, à ce point-là. Là. Puis ils n'étaient pas du tout heureux. Fait que là, ils ont décidé de changer. Mais sinon, dans les statistiques, c'est différent selon les sources, là, mais c'est entre 25 et 30 qui décrochent dans les cinq premières années. T'sais, dans mon entourage, à moi, ça, il n'y en a pas eu. Fait que je considère que c'est parce que c'est peut-être parce qu'on était vraiment à notre place, mais moi je trouve ça triste là, quand je vois des gens qui décident de, de faire ce métier-là, puis que finalement, ben, ils s'en vont parce qu'ils n'aiment pas ça, puis c'est correct, mais c'est comme je trouve ça tellement important de trouver ce qu'on aime dans la vie. Je, comme je trouve ça en tout cas, je trouve ça triste qu'on ait fait des études, puis qu'on ait fait des stages, puis qu'on ait fait quelques années pour se rendre compte que finalement, ouais, ça c'est pas pour nous. Mais bon, effectivement,
0: je pense qu'il y, y a un côté où euh, on peut se rendre compte que c'est pas pour nous parce qu'il y a un côté où il faut aimer ça, c'est certain. Je pense qu'il y, y a une question aussi au début, dans quelles conditions T'as commencé à t'écouter. Puis, ça a été mon cas aussi. J'ai été dans des conditions gagnantes dès le début, là, avec des équipes écoles qui m'ont euh, appuyé euh, avec du soutien, avec des directions d'école euh, qui reconnaissaient mon travail, puis qui étaient motivants. Euh, ça, c'est sûr que quand on a des conditions gagnantes, il y a, y a plein, c'est très lourd comme tâche. Euh, c'est difficile de décrocher. Je t'entendais tantôt dire euh, J'ai de la misère à mettre de côté. Bien, je suis par Là, le soir, les fins de semaine, on a le goût, on se lance, puis il euh, faut apprendre à, à mettre nos limites, puis à, à prendre soin de soi. Mais quand on est dans les, con, les conditions gagnantes avec une équipe école qui nous soutient, euh, autant là, que ce soit orthopédagogue, TES, enseignant, euh, la totale, ça, ça aide beaucoup. Fait que Je pense qu'il y en a un paquet qu'on perd malheureusement parce qu'ils euh, ne sont peut-être pas justement dans ces conditions gagnantes-là.
1: Oui, ouais, tu as raison, parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui a un beau milieu, une belle équipe, une belle tâche. Puis une année, peut-être que ça va, mais quand c'est ça, deux, trois, quatre ans, je peux comprendre à un moment donné que c'est trop, puis que là, on fasse, bon, ben tant pis. Ouais. Effectivement.
0: Là, on a parlé du côté euh, un peu plus négatif. Là, c'est quoi le côté positif d'être enseignant?
1: Oh. <rire> <rire> je veux dire, là, j'en parle, j'ai le sourire, là, parce que j'aime tellement ça de mon travail. Euh, moi, je trouve que la relation avec les élèves, c'est vraiment beau. Puis, enseignants, en général, on a une belle relation avec les élèves, mais particulièrement, ben là, je, parle, je prêche pour ma paroisse, là, mais en adaptation scolaire, on a des élèves qui ont été un peu échaudés par le milieu régulier. Des fois, ils ont eu des parcours difficiles parce que c'était difficile à la maison. Des fois, c'est des enseignants avec qui ça n'a pas bien été. Fait que la relation avec l'école est souvent négative quand ils arrivent. Puis, moi, l'objectif, c'est toujours de rendre ça positif. T'sais, je veux pas qu'ils fassent ouhou, Je m'en vais à l'école, mais juste de faire comme bah je m'en vais à l'école, puis n'est pas si pire que ça. Puis que tu sais, j'ai un petit rôle à jouer dans cette dans, dans cette situation positive-là. Moi, je trouve ça beau. J'aime ça, arriver, puis leur parler de ce que j'ai fait en fin de semaine, qu'ils me parlent de ce qu'ils ont fait en fin de semaine, qu'ils me parlent de leur blonde, qui me parlent de leur travail, qu'ils me parlent de leur famille. Moi, la relation avec les élèves, c'est vraiment c'est pour ça que je vais travailler. Puis de ce temps-ci, c'est plus difficile. Mais quand je trouve ça plus difficile, je me dis, ben, tu sais, je m'en vais passer ma journée avec les élèves. C'est à ça qu'il faut que je pense. C'est ça le plus important. C'est vraiment ça, je trouve, le, le point le plus, euh, le plus positif du travail.
0: Je pense honnêtement, c'est ce qui revient à chaque fois que je pose cette question-là. C'est le lien avec les élèves, les élèves. Autant des enseignants du primaire qui vont me parler de leurs tout-petits euh, qui adorent et qui sont, comme, sont les leurs, là, que des ados qui sont... Les vôtres aussi, là, parce que c'est ce que j'entends dans ce que tu me dis. Euh, ce n'est pas parce qu'ils ont 15 ans et qu'ils grognent un peu qu'on ne peut pas adorer travailler avec eux. Moi aussi, je travaillais avec des ados puis j'adorais cet âge-là où ils se découvrent, où ils se questionnent, où ils partagent. Tu as mentionné un peu que c'était plus difficile présentement. Là, on s'entend qu'on enregistre ça aujourd'hui. On est encore en, en, dans la COVID et les mesures et tout. Ça ressemble à quoi, toi, de ton côté, depuis mars dernier? Quel impact ça a eu là, sur ta tâche, ta, ce que tu vis au quotidien, toute cette COVID et pandémie?
1: Bien, en fait, euh, en mars, j'enseignais la même chose que cette année. Là, fait que je suis en adapte au secondaire les élèves d'adaptation scolaire à distance ne sont pas les plus présents, je vais dire on a essayé de faire un peu d'enseignement à distance en avril avant qu'on revienne officiellement au gros travail temps plein puis on s'est fait un plan de match pour ma collègue et moi qu'on s'était fait pour mai et juin et finalement moi j'ai été envoyée au primaire. j'ai d'ailleurs écrit mon premier article de blog là-dessus sur le blog Espace Prof en m'envoyant sixième année aux primaire parce qu'il manquait un prof puis je me suis vraiment sentie mal parce que j'avais l'impression que j'abandonnais mes ados, même si techniquement quelqu'un prenait ma place là euh, auprès d'eux pour faire l'enseignement à distance. Mais j'avais tellement eu une, expré... une expérience négative moi au primaire, Bien, bon, pas une belle expérience, n'était pas négatif, mais j'étais pas bien. Je
0: trouve là de, de retourner dans un milieu que ça n'avait pas été optimal, disons ça comme ça.
1: C'est ça, ça me tentait <rire> moins, mais finalement ça a été super positif. J'ai, tu sais, on enseigne beaucoup malheureusement, pour évaluer. Puis ça, on le fait sans s'en rendre compte toujours. On, on montre des, des choses, on montre des notions, on, fait des, on développe des compétences pour pouvoir les évaluer après ça pour les bulletins. Puis là, en mai-juin, au primaire, c'était pas ça. J'ai enseigné des maths du français de l'univers social comme j'aurais fait normalement, mais il n'y avait pas la pression de faire des évaluations. Fait que moi, ça, j'ai adoré ça. Euh, on a eu du fun, on a ri... Puis j'ai du fun et je ris aussi de ces temps-ci, mais il n'y avait pas de stress, il n'y avait pas de pression. On n'était pas pressé dans le temps, on faisait ce qu'on pouvait. Ça a été vraiment, finalement, ce que je m'attendais à être négatif a été super positif. Puis en plus, j'avais des élèves de sixième année. C'était la seule classe de l'école que leur prof ne revenait pas. Puis là, j'étais comme, ça serait le fun qu'ils finissent sur une belle note. Ils s'en vont au secondaire. J'aimerais ça qu'ils gardent un beau souvenir de leur fin de sixième année, pas que ce soit une prof qui a été envoyée là et qui n'avait pas le goût. Fait que je me suis donné quand même autant que j'aurais fait si ça avait été mes élèves à moi. Puis. Euh, Là, maintenant, ces élèves-là, ils sont à l'école secondaire, en secondaire 1, où moi j'enseigne. Fait que là, on se croise dans le corridor puis on se dit allô, c'est vraiment... vraiment le fun. Euh... Fait que ça, ça a été positif quand même en mars, ben, en mars, en mai-juin. Puis là, on est revenu en septembre et. Je n'étais pas trop stressée parce que je savais, on dirait à quoi m'attendre. Je savais le lavage des mains, je savais les buts de classe. Ça a été un peu différent, mais quand même, si on essayait de pas se mêler aux autres groupes. Je savais que la cafétéria, ça ne serait pas accessible. Il y avait tout ça, là, je savais que ça s'en venait. fait Je suis arrivée un peu préparée mentalement. fait que Ça a été un peu moins anxiogène au départ. Ça a été un peu moins euh, épuisant aussi. Mais là, on est rendu euh, en, novembre, en décembre même. Et puis... Euh, c'est je sais pas, je, on dirait que je ne comprends pas d'où vient ma fatigue, parce qu'en tant que telle, dans mes journées, oui, on se lave les mains, euh, oui, on désinfecte nos choses, mais je n'ai pas l'impression que ça demande plus d'efforts, sauf que je me rends compte que je travaille vraiment plus que les autres années. J'ai des élèves qui sont absents à chaque semaine, j'ai des élèves qui sont là le matin qui partent l'après-midi, parce que tout d'un coup, ils ont mal à la tête, fait que là, est-ce que c'est à cause de la COVID, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas mangé, mais c'est facile de passer ça euh, sur le dos du virus. Euh, fait que, en moyenne, il manque minimum trois élèves là, à chaque jour. Fait que là, c'est des travaux à reprendre, c'est des évaluations à reprendre. C'est là, j'ai des piles de papiers partout d'élèves qui étaient absents, puis que là, faut reprendre du travail. Je pense que c'est plus comme une charge mentale là, que je me mets, que je me dis, ah oui, tel élève, c'est pas fait, tel élève n'a pas fait ça. Euh, c'est ça je pense qui est plus difficile. Fait qu'on court tout le temps à rattraper qui n'était pas là. Puis, euh, les parents répondre, tu sais, quand on appelle, répondre « oui, mon enfant sera pas là, il y a des symptômes » et tout ça, mais il n'y a pas de suivi qui se fait, je pense, au niveau académique de ce que je vois, là. Dans, je, je parle juste pour, pour mes groupes. Fait que c'est plus… Euh, on ne peut pas dire « j'envoie vais le travail à la maison, il va le faire, il va revenir, on va le corriger », ça ne marche pas, ça je l'ai essayé, ça ne revient pas. Fait que c'est du retard qu'on accumule, fait que là, je suis en train de me demander euh, comment, comment on va faire pour rattraper ça parce que là, on a les bulletins qui s'en viennent. Fait que, à, après Noël, là, je pense qu'on a une semaine, puis c'est la remise des notes. Fait que j'ai l'impression que je suis un peu stressée, euh, pressée par le temps. Mais en même temps, je ne peux pas faire plus que, que ce que je suis capable de faire. Fait que j'essaie de lâcher prise. c'est quand même positif. Là. Je suis de bonne humeur, j'ai travaillé, ça va bien, mais c'est plus, euh, plus lourd, je pense.
0: On le sent un peu partout là, qu'on est beaucoup plus fatigué cette année. Je pense qu'il y a un côté aussi qu'il faut pas négliger. là En soirée, on, on, on va à la maison, mais il y a beaucoup moins d'activités pour décrocher aussi. Euh, on on s'en retourne chez nous, puis euh, on reste avec nos préoccupations. Euh, quand tu peux, euh, je sais pas moi, aller au gym, aller au restaurant avec des amis, tu penses à d'autres choses des fois, puis tu fais autre chose. Là, fait qu'il faut pas négliger toute cette... cette cet, cet ajout de préoccupation qu'on a là, avec les nouvelles là, qui sont rarement euh, positives quand on regarde tout ça. Euh, mais je vous trouve vraiment bon. Ce, moi, je suis pas sur le plancher cette année. Euh, J'aide des enseignants avec la technologie, euh, ce qui est c'est un gros morceau, ça aussi, présentement pour bien du monde. Mais vous faites des petits miracles au quotidien. C'est euh, impressionnant de vous voir aller. Je termine, euh, Jennifer, avec une dernière question. Euh, Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner soit à un enseignant qui débute euh, ou à un enseignant là, qui est un peu plus fatigué présentement? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour euh, rester motivé et continuer d'aimer autant euh, le métier d'enseignant comme tu le fais d'ailleurs euh, très bien?
1: <rire> bien, moi, je le conseil que je donnerais à quelqu'un qui commence, c'est de savoir que on est compétent. Là. On se pose tellement... Au début, on a un syndrome de l'imposteur, on dirait. Là. On est là, on a, on a l'impression qu'on a appris plein de choses pendant quatre ans. On arrive sur le plancher, puis finalement, on a l'impression qu'on n'a rien appris. Mais on a appris des choses assez, assez euh, euh, introduit si on veut. Ça s'est comme… Voyons… Euh intégrer, c'est ça le mot que je cherchais, Ça c'est intégré, même si on s'en est pas rendu compte, fait on n'arrête pas de se remettre en question, mais dans le fond, on est compétent, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, puis moi j'avais de la difficulté avec ça au début, puis je pense qu'on doit tous être comme ça, mais on s'en rend compte avec les années que oui, on est compétent, on n'a pas beaucoup d'expérience, mais on est bon, euh, puis sinon si on est un peu plus à bout, ben, tantôt, je l'ai dit, mais je vais le redire parce que moi, c'est ça qui me sauve dans mes journées. Là. Le, notre, le principal de notre travail, c'est avec les élèves. Puis ça, c'est positif. Fait que c'est comme là-dessus qu'il faut focusser. La pile de correction, les comités, la tâche complémentaire, il faut le faire, là, mais c'est pas supposé être ça le gros du travail. c'est d'essayer de focusser sur le positif. Puis moi, le positif, ben, c'est la relation avec les élèves. Fait que j'essaie de mettre ça en, en premier.
0: Ben, génial. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser. Tu es pas mal inspirante. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants de, qui vont se retrouver dans tes propos. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez apprécié l'épisode, nous vous invitons à vous abonner dans votre plateforme de balado-diffusion préférée. Vous pouvez aussi nous visiter sur le web à espaceprof.com ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux.